0: mm Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hören und Haltung haben. Heute mit dem Luka-Gründer Felix Leonard und ähm, ja, ich finde es mega beeindruckend, was Felix mit seinem Team in wenigen Jahren echt auf die Beine gestellt hat und von Felix können wir vor allem auch lernen, sich vielleicht gerade in Krisensituationen immer wieder die Frage zu stellen, wozu mache ich das, So, was ist der höhere Sinn? Was treibt mich an und ähm, ja, was ist eigentlich mein Kern? In diesem Sinne ganz viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen oder vielmehr äh, Mittag aus Hamburg. Ich habe heute das große Glück und die Ehre, bei Felix Leonard von äh, Purefood von Lyca sein zu dürfen. Ist einer der beiden Gründer. Und für die, die es nicht oder noch nicht wissen, seit 2014 bietet Purefood mit der Marke Lüker als Unternehmen wirklich mit Herzverantwortung und Haltung mein Food statt Mindless. Das ist so der Claim, finde ich irgendwie sehr geil, Mindfood. Und aus diesem Grund spenden die Gründer eben halt auch von jedem verkauften Produkt zwischen 6 und 11 Cent an die Welthungerhilfe. Und damit also wird eben ein Schulkind in Burundi ein warmes Mittagessen finanziert und total geil, im April, habe ich gelesen, habt ihr damit auch die ein-millionste Schulmahlzeit erreicht. Also echt mega. Ansonsten alles 100% natürlich, bio und fair produziert. Wir werden bestimmt noch viel, viel mehr von Felix erfahren. Moin Felix. Moin, hi. Schön, dass ich da bin. <lacht> ja, cool. Ähm, Felix, du als einer der Gründer, wie alt bist du?
1: Ich bin 27
0: alles klar ähm, jetzt mal so ein weiß ich nicht 27 minus 20 oder vielleicht noch ein paar Jahre mehr mhm. zurückgegangen was wolltest du als Kind eigentlich mal werden hattest du einen Berufswunsch und womit hast du dann nach der Schule irgendwann mal angefangen
1: ich hatte, ich hatte als Kind keinen so richtigen Berufswunsch mhm. als Jugendlicher hatte ich den hatte ich den den Wunsch Profiker zu werden habe das cool. auch ein ein bisschen verfolgt nicht besonders erfolgreich okay ähm, genau also ja, ich bin eine Zeit lang, habe ich quasi die Ambition gehabt, Wett, Wettkämpfe mitzufahren und bin ein, zwei Contests auch mitgefahren. Ja. Ähm, und genau, habe mich, mich dann, hatte dann eine Verletzung und dann war das für mich, äh, war das für Thema für mich gegessen. Okay. Und dann äh, habe ich nach dem, nach dem Abi relativ, relativ schnell, ich wollte relativ schnell rausfinden, was mich, was mich äh, motiviert und mhm. was, was ich wo drin ich gut bin und wo drin ich nicht gut bin und äh, habe deswegen mich entschieden und vor allen Dingen war mir auch wichtig, mein Studium irgendwie selber zu bezahlen und selber zu finanzieren und ähm, habe dann dual studiert und das in einem klassischen Hamburger Kaufmannshaus, was es so seit 120 Jahren oder mittlerweile wahrscheinlich 130 Jahren gibt ja. ähm, und da von der Pike auf quasi großen Auslandskaufmann mit einem BWL-Studium gemacht, mhm. aber schon seitdem ich 14 bin eine unglaubliche Leidenschaft für gutes Essen und, wow. und Lebensmittel gehabt und ja. die auch aus dem Elternhaus tatsächlich mitbekommen. Also meine Mutter meine, meine Mutter ist, kocht unglaublich gerne und auch unglaublich gut und mhm. hat schon immer darauf geachtet. Also bei uns gab es irgendwie jeden Tag Salat und ja. also es war schon immer ein Thema und mhm. So, ich sag mal, bis 15, 16 habe ich dagegen rebelliert. <lacht> Oder, ähm, Bolles, ja. ja, also mit 14 habe ich dann angefangen, irgendwie selber Pfannkuchen zu machen, weil ich gedacht habe, es gibt nicht nicht, es gibt's nicht, nicht oft genug. Ähm, und ja, das war der, der Hintergrund.
0: Ja. Das heißt, dann einfach ähm, ja, mit der Vorliebe und dem Fable für gutes Essen, aber trotzdem erstmal die Wahl, ey, was Solides, ne, eine kaufmännische Basis, so nach dem Motto damit. Das Kann ich war, dann alles machen oder was das, das war gar nicht so eine Interesse?
1: das war gar nicht so eine bewusste also rückblickend finde ich es krass wie unreflektiert ich damals war, okay. wie wenig ich wusste über irgendwie Studienwahl und ja. also ich habe mir halt schon versucht irgendwie Sachen durchzulesen, aber ich weiß, ich bin mit einem guten Freund von mir, der Maschinenbau studieren wollte, auf eine Messe hier in Hamburg gefahren, ich yes. glaube diese Einstiegsmesse mhm. und bin da rumgelaufen und da hat er das erste Mal irgendwie gesagt so, hey, ich überlege dual zu studieren weil bezahlt und das ja. war irgendwie Anfang der Klasse 12 so und ja. dann dachte ich so, okay, klingt, klingt nicht doof und habe mich dann da irgendwie eingelesen und ähm, hatte schon immer diesen, diesen Antrieb irgendwie unabhängig zu sein cool. und mhm. das Klang in Theorie <lacht> sehr, sehr sinnvoll, weil, ja. weil, dann halt, weil ich halt kein, kein BAföG oder Geld von meinen Eltern irgendwie okay. brauchen würde, sondern halt mhm. einfach mein meinen Lebensunterhalt selber verdienen könnte. durch ja. Ja, genau.
0: Was glaubst du, woher dieser Drang nach Unabhängigkeit kam? Also kommst du aus so einem klassischen Macher-Unternehmer-Haushalt?
1: Ja, also der zumindest zur Hälfte. Also meine. Ja meine Mutter ist Lehrerin und mein Vater ist auch Unternehmer und ich glaube, das habe ich definitiv irgendwie von klein auf klein auf aufgesogen. Vor allen Dingen war bei uns immer klar, also ich wurde immer dazu erzogen, dass ich quasi, also es gab immer die klare Ansage, dass, dass man sich sein Geld irgendwie verdienen muss und dass, also ich habe irgendwie permanent Nebenjobs gemacht und ähm, ja, ob es Rasenmähen oder, oder sowas war, aber ähm, es war immer klar, dass man irgendwie was tun muss und ähm, daher kam auf jeden Fall der Drang, ähm und auch die Motivation, mir das selber zu 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 finanzieren, ähm, kam, glaube ich, auch so ein bisschen aus dem aus dem Mythos der Familie, dass also meine meine Oma war ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg alleinerziehend mit zwei mit zwei Söhnen, mit meinem Vater und ihrem Bruder und ähm, mein Vater war quasi der erste in der Familie, der irgendwie studiert hat und das hat er sich auch nur leisten können, weil er es beim Bund gemacht hat, ja. quasi der Bund für ihn bezahlt hat für zwölf Jahre. Und so diese, diese Mentalität ähm, ist, bin ich sehr, sehr dankbar für, dass mir die weitergegeben ja. wurde worden ist, ja.
0: Spannend. Und dann hast du das ähm, duale Studium gemacht? Und mhm. Hast du währenddessen schon gedacht, so, hey cool, irgendwie was eigenes im Food-Bereich? Oder wie kam es dann letzten ich, Endes?
1: Ich habe währenddessen tatsächlich schon gegründet. Ähm, also, ich habe ähm, ja, völlig naiv, wenn ich so alles Studium gestartet und irgendwie nach sechs Monaten komplett frustriert, weil ich irgendwie nicht nach sechs Monaten schon Entscheidungen treffen konnte. <lacht> oder so. ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was ich mir da vorgestellt habe, mhm. aber ich war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich verbl verblindet. Mhm. Ähm, und ja, bin halt in der Firma, wurde dadurch sehr geerdet, was echt wertvoll war und gleichzeitig aber auch immer wieder gegen Wände gelaufen, weil so, ich, ich, ich erinnere mich daran, in der Logistikabteilung irgendwie einen Prozess hinterfragt zu haben, der, der meiner Meinung nach völlig Quatsch war, wie der lief und, aber also, es ging gar nicht um den Inhalt in der Diskussion, ja. sondern es war einfach so, nee, wir haben das schon immer so in gemacht und das, das können wir jetzt ja nicht einfach ändern, nur weil, dir, weil du irgendwie eine Idee hast, wie okay. wir es besser machen können. Ja, ja. Und das ähm, ja solche Situationen kam irgendwie ständig vor und dann war ich wirklich so nach dem ersten Jahr ja. extrem frustriert und ja. wirklich an dem Punkt, wo ich einfach überhaupt, also ich wirklich echt keine Lust mehr hatte auf das, auf das duale Studium und auf die ganze Gesamtsituation. So, es ja. war nett, irgendwie Geld zu verdienen und ich habe tatsächlich auch im dualen Studium, das muss man der Firma auch anrechnen, die zahlt ihr im dualen Studenten gutes Geld, so viel verdient, dass ich davon irgendwie in Hamburg leben konnte, aber habe da halt dann sehr, sehr früh realisiert, dass mir dieses Geld so, das ist cool und das ist gut, dass ich irgendwie davon leben kann, aber es bringt mir halt auch nicht mehr. Mhm. So, und das macht mich jetzt auch nicht irgendwie glücklich, da Geld auf dem Konto zu haben, sondern es ist irgendwie ein notwendiges Mittel, was,
0: mhm.
1: ja, aber halt nicht irgendwie mehr bringt. Und, ähm, dann quasi das noch so, dann angefangen wirklich nach dem ersten Jahr schon Ideen zu brainstormen für eigene Unternehmen und völlig von, also Food, aber auch nicht Food Sachen, komplett mhm. andere Sachen. Und, ähm, bin dann, ähm, im zweiten Jahr des dualen Studiums ähm, quasi das, oder na, direkt nach dem zweiten Jahr, ist, haben wir ein Auslandssemester im, im Studium mhm. und ähm, da bin ich, ähm, hatte ich mich aus einer Laune raus eigentlich ähm, in Harvard und am MIT beworben, wow. einfach weil es irgendwie nach einem Feiern abends war so das Thema, wo gehen wir denn alle ins Auslandssemester hin? Ja. Und ich habe irgendwie, keine Ahnung, bin ich auf die Seite gegangen und am nächsten Morgen war halt die Seite von, von Harvard noch offen. Mhm. Ist mir klar geworden, dass man, also tatsächlich, dass man sich einfach da bewerben kann. Okay. So, und das war mir irgendwie bis zum Zeitpunkt überhaupt nicht bewusst. Ich glaube, es ist auch den wenigsten Leuten bewusst, dass du es einfach, dass, ja, den dass den das einfach, einfach machen kannst. Und dachte dann so, naja, also <lacht> ja, kann, kann man also die Bewerbung rausschicken, ist jetzt nicht so der, also war schon war irgendwie zwei, drei Wochen Aufwand, weil du auch Empfehlungen ja. schreiben und so brauchst, aber ich habe es dann einfach fertig gemacht und habe dann cool. sowohl nach ähm, Harvard als auch ans MIT eine Bewerbung geschickt mhm. ähm, und habe es ehrlicherweise komplett verpeilt. <lacht> ähm, Was meinst du mit verpeilt? Naja, also klar. ich habe die, hab die Bewerbung irgendwie im Januar rausgeschickt ja. und im ähm, ähm, Mussten uns halt irgendwie bis Ende April entscheiden, welche Partner-Unis und wo wir hinwollten. Und hatte mir dann eine Partneruni in Südafrika ausgesucht, weil ja. in Südafrika kann man ganz gut kalten. Und <lacht> klang grundsätzlich nach einem guten halben Jahr irgendwie. Ähm, Wein trinken, kalten. Ja, gutes Essen. Ja. Gutes Essen, irgendwie gutes Wetter. Ähm, und hatte auch für Südafrika quasi schon die Zusage von der, von der uni von der, von der Nordakademie. Und ähm, ja, hab dann eigentlich alles für Südafrika geplant gehabt, als ja. dann irgendwann Mitte Mai ein Schreiben aus Harvard kam, dass ich fürs Auslandssemester dort äh, zugelassen wäre Krass. und genau, dann halt darüber gegangen ja. und das war so also das Semester dort ich, also wenn du in Harvard studierst, kannst du auch Kurse am MIT nehmen mhm. und das MIT hat mir irgendwann im Juni eine Zusage geschickt, wo ich halt dachte, so, okay, das wäre von von okay. Timing her jetzt ja. eh, eh nicht funktioniert aber ähm, habe dann einen Kurs am MIT genommen, der mhm. sich ähm, New Enterprises nennt oh, ja. und dieser Kurs ist ähm, zwingt dich, in vier Monaten zu gründen. Und okay. zwar... Also fängt er wirklich so an, dass du relativ schnell in der ersten Vorlesung ähm, oder nach der ersten Vorlesung musst jedes jeder, jeder Student drei, drei Ideen in unserem Online-Tool posten. Dann werden die gerankt und dann quasi nach der zweiten Vorlesung hast du quasi dein Gründungsteam mit einer Idee. Ja. Und ähm, dann in der dritten Woche läufst du mit einem Prototypen in Boston auf der Straße rum und musst Feedback sammeln. Wahnsinn. Und am Ende pitchst du die Idee und die Konzepte vor der gesamten Investorenszene aus Boston. So, und das ist quasi so ein Prozess, durch den du in vier Monaten durchgetrieben wirst, natürlich, durch. natürlich parallel zu allen anderen Kursen, die du noch machst, ähm, aber extrem wertvoll, weil es mir, vorher war das für mich so eine Schnapsidee. Vorher war das so, das wäre ja voll cool zu gründen und ja. irgendwie die Freiheit zu haben und mhm. so eine ich sag mal, sehr abstrakte, abstrakte Idee, und durch diesen Kurs wurde es extrem konkret, weil mir gezeigt wurde, dass es erfordert viel harte Arbeit, ja, aber es ist überhaupt kein, es ist, es ist, es ist überhaupt keine, kein Hexenwerk, sondern es ist extrem klar, es gibt ganz, ganz klare Methoden und es ist, ähm, mit dem notwendigen Willen definitiv möglich. Wow. So, und da als ich, als ich da, als ich da dann wiederkam, Anfang 2012, war dann klar, okay, jetzt machen wir was. Wow. So, und dann ähm, Habe ich quasi 2012 die erste Idee direkt noch im, im Bachelorstudium gegründet. Mhm. Ähm, die Firma ist 2014 in die Pure Food eingegangen. Das ist quasi die Vorgängerfirma, wenn man so will. Ja. Ähm, was, das, sorry,
0: wenn ich unterbreche, was war dann diese, diese ursprüngliche
1: Idee? Das war ähm, ein, quasi ja auch, auch Food, das war ein Gastro-Konzept, mhm. ein, ein Shop-and-Shop-Konzept für auch Health Food. Im, wir haben angefangen mit so einem Quasi so ein Tresen, ja. den wir, also, wenn ich zurückerinnere aus 2011, wie so Coffee Shops 2011, 2012 aussahen, mhm. dann war so bei den, ich sag mal, üblichen Verdächtigen, Starbucks, Balsack und so, ähm, dann war das höchste der kulinarischen Gefühle irgendwie Donut und mhm. Bagel und also, das war nicht sonderlich, das war nicht sonderlich sexy oder mhm. besonders gesund, was ja. es da an Lebensmitteln gab. Und, in den USA gab es halt zu dem Zeitpunkt, als wir drüben waren, schon quasi einen riesigen, riesigen frozen yogurt hype Es gab quasi die ersten Smoothie-Bars. Es mhm. war so, und, und das habe ich quasi in Boston erlebt und halt auch viel in den entsprechenden Läden irgendwie konsumiert. Ja. Und ähm, als ich wieder zurück in Deutschland war, war so klar, okay, es gibt es hier nicht. Und ich habe gerade dieses vier Monate Intensiv-Seminar mhm. hinter mir, wo mir gezeigt wurde, ey, du kannst es. Ähm, ja. Und dann war das quasi die, die erste Idee und die erste Sache, die wir versucht haben umzusetzen.
0: Wenn du sagst, sorry, wir, das heißt?
1: Mit wir waren zu dritt, Sven, Johannes und ich. Mit Sven habe ich zusammen gewohnt und auch zusammen studiert und Johannes und ich haben zusammen an der Nordakademie eine Studentenorganisation aufgebaut. Auch quasi bis heute gute Freunde, aber wir haben quasi zu dritt die erste Firma gegründet, auch Purefood übrigens, haben wir auch zu dritt gemacht. Ähm, und genau haben dann quasi das Konzept bearbeitet, dass du quasi so ein, dass wir so einen modernen, cool aussehenden Tresen in die bestehenden langweiligen Coffeeshops reinsetzen mit all diesen, mit so Frühstücksjoghurt, quasi Bowls mhm. und solchen Sachen und halt Frozen Joghurt und ähm, weiteren Produkten um dieses Grundkonzept an frischem Health Food drumherum. Ähm, und haben dann ähm, das auch, haben es auch realisiert, aber parallel zum dualen Studium und parallel zum Job, also wow. ähm, mit, ja einfach nur in Anführungszeichen nebenbei <lacht> ähm, ja. und haben im März 2013, als wir quasi gerade unseren Bachelor fertig gemacht ja. haben, dann die ja. ersten Läden aufgemacht ähm, in Emshorn, Lübeck und Hamburg, ähm, Erst 1. Emshorn, Lübeck und dann kam später noch Hamburg dazu, mit quasi so unabhängigen Coffeeshops, die von dem Konzept überzeugt waren, haben das aber immer noch nebenbei gemacht, weil das quasi so ein Lizenzmodell war, woran wir nicht besonders, also wir haben damit, hatten auch keinen Kosten damit, aber wir hatten auch relativ wenig Umsatz am Ende davon. Und das hat nach draußen hin also hat sehr gut funktioniert. und ja. von Die Leute haben es gefeiert. Ähm, aber hinten raus haben die Prozesse nicht funktioniert, weil wir die Gastronomie nicht gut genug verstanden haben. Ja. Und weil wir uns nicht tief genug damit, verstanden, äh, damit auseinandergesetzt haben, wie tatsächlich im Tagesablauf das Ganze ja. funktionieren kann. Ja. Und ähm, genau, daraus ist sehr, sehr viel Frust entstanden. so Launch im März und irgendwie Ende April war eigentlich schon irgendwie klar, okay, das funktioniert nicht, das skaliert okay. nicht. Das, ja. ähm, unsere unsere Gastronomen, mit denen wir es zusammen gemacht haben, waren super, super genervt. Okay. Ähm, wir waren super genervt. Ja. Und das halt ähm, zu einem Zeitpunkt, wo bei uns dreien persönlich super, super unsicher war, wie die Zukunft aussieht, ja. weil wir hatten quasi Jobs von unseren Unternehmen, bei denen wir dual studiert haben, angeboten bekommen. Ich hatte den bei mir abgelehnt, Sven auch, Johannes hat ihn erstmal angenommen. Ähm, Sven war zu dem Zeitpunkt gerade verlobt mit ähm, einer... Ähm, mit einer Südkoreanerin, für die, also nach dem deutschen Aufenthaltsrecht braucht er ein gewisses Einkommen, damit sie eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt quasi, also ganz, ganz komische, schwierige ähm, persönliche Bedingungen und ich selber hatte mich parallel zum, als quasi Absicherung noch auf dem Master beworben ja. und, ähm, ja, das war einfach eine Zeit, wo super, super viel im Umbruch war und wir auch irgendwann einfach nur frustriert waren mit dem, mit dem Gesamtkonzept. Ja. Und aus diesem Frust raus war dann eigentlich die Frage, okay, wozu tun wir uns den Scheiß ja eigentlich an? Also so, ja, irgendwie Frozen-Joghurt und die und die yogurts und so, das sind geile Produkte, aber einfach nur irgendwie Lebensmittel verkaufen kann es halt nicht sein. So, das, ja. ist, das ist cool, aber ja, okay, wenn wir das in fünf Jahren gegen die Wand fahren, ja. so was hat uns das dann, also was, was haben wir denn verändert, davon. so was, was bleibt davon und, ja. ähm, aus diesem Frust heraus ist dann im Sommer 2013 über mehrere Monate diese diese Idee entstanden zu sagen, also aber war die naive, wieder mal naiv, aber es ja. hilft halt, ähm, wieder so, ja gut, wir haben das Problem aktuell, was wir haben, ist, wir können es nicht kontrollieren, was mit dem Produkt passiert und wir können okay. die Kundenerfahrung nicht kontrollieren, ja. wir haben die Kundenerfahrung nicht in der Hand, lass uns doch das Ganze irgendwie als packaged gut machen, dann haben wir die Kundenerfahrung viel mehr in der Hand. Ähm, und Einzelhandel ist ja sowieso viel leichter als Gastronomie, äh, not, aber egal. Ähm, und dann wirklich okay, wozu tun wir das Ganze? Okay. Also was ist, was motiviert Vision, uns? Ja, ja beziehungsweise also warum? Warum sind wir? Warum? Warum tun wir uns das an, anstatt mhm. quasi irgendwie in quasi diesen sicheren Karriereweg, der nach einem dualen Studium? Also wir haben bei erfolgreichen Unternehmen gut dual studiert. Das heißt, man hat nach drei, drei Jahren dual im Studium in so einem Unternehmen, hast du das Netzwerk, du kennst alle, du hast eigentlich einen sehr, sehr guten Berufseinstieg. Und warum, also warum würden wir uns trauen, den wegzuschmeißen oder den, das zu ändern? Und ähm, da, ist, da ist insbesondere Sven und, und mir sehr, sehr schnell ähm, klar geworden, dass es, dass es irgendwie mehr sein muss und dass, es, ähm, dass, dass wir getrieben werden dadurch, ähm, was Gutes zu tun und anderen Menschen zu helfen und wir konnten das überhaupt noch nicht spezifizieren, sondern es war erstmal nur diese, dieses, okay, irgendwie müssen wir, müssen wir was tun, damit, es, damit ähm, wir anderen Menschen helfen und ähm, daraus ist über Monate die Vision entstanden, die wir jetzt quasi leben und das ist quasi die, die Idee zu sagen, die also die Probleme, die wir aktuell haben oder das, was mich immer frustriert hat, ja. ist, dass ich bei jedem Produkt, was ich im Supermarkt kaufe, mhm. auf die Zutatenliste gucken muss. Ich muss bei jedem Produkt mhm. raufgucken, ist da nicht doch noch Glucosesirup drin, wer produziert okay. das, wo ja. kommt die, also ja. es gibt sehr, sehr wenige Produkte, und das ist leider bis heute der Fall, mhm. ähm, wo du wirklich einfach weißt, ich kann mich darauf verlassen, dass das Produkt vernünftig ist, dass die, dass da quasi, dass ich das wirklich mit gutem Gewissen einfach genießen kann. Mhm. Und das war quasi meine Seite aus quasi Foodie- oder Lebensmittelsicht, okay. dass ich immer gesagt habe, so die Produkte, es gibt einfach keine vernünftigen Zutatenlisten. Ja. Es gibt keine... Das, die, das, und wenn sie vernünftig sind, dann sind es super eingestaubte alte öko bio die einfach nicht lecker sind. So, Aber diese Kombination aus, es sieht gut aus, es schmeckt gut und ich ja. kann es mit gutem Gewissen irgendwie ja. genießen, die gab es einfach nicht. Und das hat mich extrem frustriert. Und ja. bei, bei Sven war es wirklich dieses Thema wie also der Kontrast zwischen wie viel Überfluss wir hier haben also dass wir einfach unendlich viele Produkte irgendwie haben und dass wir ein Drittel unserer Lebensmittelproduktion irgendwie wegschmeißen und gleichzeitig dass es ein unglaubliches eine unglaubliche Armut immer noch auf der Welt gibt die dazu führt dass immer noch 800 Millionen Menschen hungern und das ist über Monate irgendwie immer weiter zusammengekommen und ähm, dann ja haben wir irgendwann gesagt so warum ist es nicht also das eine als Lösung. Warum kann das eine nicht irgendwie Teil der Lösung sein und ähm, das andere irgendwie, irgendwie unterstützen? Weil es ist beides. Also im, im Grunde geht es darum, geht es um Kalorienverteilung. Also wer, wer isst welche Kalorien und wie was für guten Kalorien sind es und wie sind die produziert? Und aktuell ist es halt so, dass wir sehr sehr viel Kalorien produzieren, die nicht die nicht gut und die sind halt einfach, und ne, was
0: yeah. Genau und also die in jeder Hinsicht
1: komplett ähm, einmal von den Nährstoffen aber auch von, ja. von quasi was steckt dahinter ja. und andererseits ähm, einfach 800 Millionen Menschen auf der Welt nicht genug zu essen haben. so und, ähm, Das war dann so die Geburtsstunde von Lüca. und also auch der der Name, also Lüca ist ja schwedisch und bedeutet Glück oder Freude und das war genau die Idee zu sagen, okay, wir möchten sowohl dir hier Freude bringen, weil du endlich im Supermarkt quasi, also mein Problem quasi ja. gelöst im Sinne von ich kann endlich in den Supermarkt gehen und Produkte kaufen, wo ich weiß, die sind geil und die sind vernünftig ja. und die Quasi kann ich wirklich mit rund um gutem Gewissen genießen, quasi bewusster Konsum mit, mit gutem Gewissen. Und auf der anderen Seite nutzen wir diesen Konsum, um tatsächlich einen Unterschied zu machen und um uns nachhaltig und langfristig zu engagieren und um eine entsprechende wirtschaftliche Entwicklung in entsprechenden Ländern auszulösen und um das Problem irgendwie an der Wurzel zu fassen. Und ja, das war so die, die Geburtsstunde von dem Ganzen und dann haben wir ähm, neben all diesen privaten Sachen also haben wir das quasi ähm, ja, haben wir angefangen an Lüger zu arbeiten und haben es dann äh, 2014 gegründet, alles immer noch nebenbei, also ich habe in der Zwischenzeit meinen mein Master angefangen gehabt in Paris ja. ähm, und wir haben es halt quasi remote ähm, ich war in Paris, ähm, die anderen in Deutschland ähm, gemacht, haben dann Anfang zwei 14. März 2014 die erste Finanzierungsrunde gemacht okay. ähm, und sind dann quasi losgelaufen mit den ersten Produkten in Handel. Und es war dann für uns sehr, sehr offensichtlich, dass das erste Produkt frozen Joghurt bzw. Okay. Eis wird, weil wir, a, kannten wir das Produkt schon, wir hatten schon Produzenten, wir hatten die Rezeptur und b, gerade der Bereich ist, also wenn du ins Eisfach guckst, okay. dann hast du die Wahl zwischen Unilever und Nestle. Okay. So, das okay. ist eigentlich deine, deine Auswahl. Und du hast eigentlich nur schlechte Zutatenlisten. Ja. Und also sowohl von den Inhaltsstoffen als auch von den Nährwerten. Du hast ein bisschen, so, also du hast ein bisschen Greenwashing irgendwie dabei, weil jemanden wie Ben Jerrys, die irgendwie ein halbes Prozent ihrer Zutaten in Fairtrade beziehen. Ähm, aber ansonsten ist es halt wirklich nicht so, dass du irgendwie ein Eis kaufen kannst im Supermarkt und sagst: geil, das mhm. habe ich jetzt. Also, und vor allen Dingen, wenn du es hinterher gegessen hast, dass du auch immer noch ein gutes Gewissen hast. Ja, also, ja. Und, ähm, das war dann der Anspruch zu sagen: okay, das ist eigentlich ein Segment, was wir irgendwie verstehen und wo es gleichzeitig aber auch einen Bedarf gibt, irgendwie endlich mal ein geiles Eis zu machen, was du mit rundum gutem Gewissen essen kannst, weil sowohl die Zutatliste gut ist, die Nährwerte gut sind und du weißt, dass es auch noch einen positiven Effekt hat. Und mhm. ja. Genau, seitdem ähm, am Kämpfen ähm, uns da einen Platz nach dem nächsten quasi im deutschen, <lacht> im deutschen Handel zu erarbeiten, genau.
0: Ja, aber ihr seid ja einfach auch schon mega verbreitet, also bei Rewe, bei Edeka das sind ja auch wirklich mit die, also von auch eurem Onlinehandel mal ganz abgesehen, das sind ja auch wirklich die Flaggschiffe.
1: Ja, also wir, aber es, wir sind mittlerweile halt auch schon vier Jahre dabei. Ja. Ja, also man muss sagen, es war echt, ein, es war und ist nach wie vor ein langer Weg, ähm, die, was halt schön ist, ist zu sehen, dass am Anfang war es immer so schwierig zu kommunizieren. Die Vision ist, wir machen ganz viele Produkte für guten Konsum, für bewussten ja. Konsum. Ähm, aber wir hatten immer nur ein Produkt. So jetzt ist es mittlerweile einfacher, diese Vision zu kommunizieren, weil wir einfach mittlerweile Snacks, Kaffee, Eis, also ganz, ja. ganz viele Produkte haben, die alle auf diese gleiche, auf diesen gleichen Kern einzahlen. So Absolut. und genau.
0: Mega. Ja. ja. Und du hast schon ähm, erzählt, du hast das ja mit zwei oder hast mit zwei Communitonen gestartet. Mhm. War es natürlich auch, was ich einfach mega finde. ich habe das remote gemacht, du warst in äh, Paris, hast da dein Master gemacht, aber ansonsten hier im äh, Hamburger Tagesgeschäft. Also mhm. wie, wie nah seid ihr miteinander? Also wirklich im, im, im täglichen Business?
1: Also mittlerweile bin ich bin ich ja der einzige Gründer, der übrig geblieben ist. Also ähm, Johannes hat Anfang 2014 für sich entschieden, dass er, ähm, also damals hat er für sich entschieden, dass er noch mehr andere Erfahrungen sammeln will. Das ist nach wie vor einer, einer, einer meiner besten Freunde. Okay. Ähm, das war damals so... Also Wahrscheinlich eine reflektiertere Entscheidung als meine Entscheidung, das Ganze zu tun. <lacht> ja. ähm, und Sven und ich haben es bis ähm, vor einem knapp einem Jahr zusammen gemacht. Okay. Und Sven hatte aber ähm, ziemlich, ziemlich hartes ähm, Burnout Ende 2016, also ab September 2016. Okay. Ähm, genau. Und deswegen bin ich mittlerweile alleine. Und, Du musst
0: ein richtig großes Team hier sitzen, oder?
1: Ja, also alle, alleine im Sinne von denke, als, einziger, als einziger, das ein einziger Gründer. Es ist aber tatsächlich bei uns so, dass jeder Mitarbeiter auch Anteil im Unternehmen hat wow. ähm, und dementsprechend das auch keinen großen Unterschied macht. Wir sind mittlerweile okay. 15 Leute. Wow, ja.
0: Toll. Ja, und du hast gerade schon skizziert: ähm, einer deiner Partner hatte einen Burnout. Und mhm. wenn ich gerade höre, was, was ihr oder was du einfach über die Jahre einfach gerockt habt mit äh, Berufstätigkeit, mit Studium, mhm. mit äh, auch Gründer. Also, wie trägst du für dich Sorge? Also
1: mhm. äh, wahrscheinlich nicht gut genug. Ähm, nee, also ich,
0: ähm, ich
1: bin grundsätzlich eher, eher ein stoischer Typ. Also ja. ich glaube, das lernt man irgendwie sehr, sehr schnell als Gründer, wie man mit Stress umgeht. Mhm. Und ähm, ob man ob Stress einen eher ruhiger macht oder ob Stress einen eher, eher quasi ähm, in die Extreme pusht. Ja. Und für mich ist immer so, die Phasen, wo wir kurz vorm Ausstehen, sind die, wo ich wirklich am ruhigsten bin, weil ich dann ganz klar sehe, was ich tun muss. Also dann, dann ist mir, für mich ist es viel, viel schwieriger, so zum Beispiel wie jetzt gerade in der Phase, wo es echt super, super gut läuft, die also zu priorisieren und klar zu wissen, okay, die und die Sachen muss ich, also es fällt mir jetzt viel, viel schwieriger als in einer Phase, wo quasi wir kurz vorm Ausstehen. weil dann in dem Moment, wo ich weiß, wir sind in, in vier Wochen weg oder wir sind in vier Wochen pleite, ja. ähm, was durchaus in unserer Geschichte schon öfters mal vorkam und da weiß ich genau, was ich tun muss. Also das ist irgendwie, da habe ich relativ schnell einen Blick dafür, was, was irgendwie notwendig ist. Das ist in, in einer Situation, wo, ähm, wo es gut läuft, bin ich ja, aber ich glaube, da hat jeder Gründer so seine Stärken und Schwächen und ähm, ja, ich bin da, glaube ich, eher, eher in Krisen der, der ruhige Mensch und ähm, werd unruhig, wenn es quasi zu gut läuft und ich ähm, irgendwie das Gefühl habe, die nächste Klippe kommt mhm. irgendwo, aber ich sehe sie noch nicht. <lacht> so, ähm, ansonsten sind es, glaube ich, glaub ich, die Themen, die irgendwie offensichtlich sind. Irgendwie gut, gut viel Sport als Ausgleich, vernünftige mhm. Ernährung. Ähm, und die eine Sache, die ich davon nicht gut genug schaffe, ist genug Schlaf, aber ähm, ich arbeite dran. Okay.
0: Wahnsinn. Und wenn du jetzt so zurückblickst, du hast dir schon erzählt, damals, als ihr mit dem gastro angefangen habt, das ging dann halt irgendwann mehr oder weniger in die Grütze. Was wirst du Stand heute rückblickend als die größte Herausforderung bezeichnen? War es wirklich dieser Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, alles klar, gerade noch keine neue Vision, Ding ist nur, wir wollen irgendwie für was Größeres loslaufen? Welchen Zeitpunkt würdest du wirklich als die als die
1: große Herausforderung bezeichnen. Das ist witzig. Also ich glaube, es gibt nicht eine bei uns, sondern mhm. es gibt jedes Jahr wieder eine. Ist, ähm, tatsächlich, also wir haben jedes Jahr irgendeine große Krise oder irgendwas, was, was uns quasi als Unternehmen gefährdet. Und mhm. vielleicht liegt das daran, dass ähm, wir einfach noch nicht gute genug da sind, als Firma, uns, uns zu führen und uns, und uns zu managen. Aber ich glaube, dass das in der Gründungszeit durchaus auch üblich ist, für mich ist es die größte.
0: Für die für dich die, die, die stärkste Bedeutung hatte.
1: Ich glaube, also die, die schwierigste Gesamtkrise, also oder was heißt Krise, aber die größte mhm. Herausforderung war tatsächlich. Ähm, als wir das Gründungsteam also das Fan quasi rausgegangen ist, was alles im Guten verlaufen mhm. ist zum Glück und alles also ähm, wir auch immer noch guten 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 Kontakt haben, ähm, da wirklich zu realisieren, was wie muss das Team jetzt weiter aufgestellt werden und ähm, das hat uns tatsächlich ein Jahr gekostet, also ein Jahr oder was, insofern ein Jahr, als dass wir 2017 nicht so viel gewachsen sind, wie wir hätten wachsen sollen oder wollen. Okay. Ähm, und ich habe das viel zu spät realisiert, wie zeitaufwendig das Ganze wird. Okay. Also wie lange es braucht, bis ein neues Team so eingespielt ist, okay. dass es wirklich, wirklich quasi, ja, dass es einfach richtig gut funktioniert. Und ähm, das sehe ich jetzt im Kontrast.
0: Okay.
1: also weil wir jetzt quasi das Team, wir haben irgendwie Ende 2016 angefangen mhm. das umzustellen und mhm. dass alle die jetzt hier sind sind irgendwie jetzt seit über einem Jahr hier und quasi alle fest oder der, der feste Kern an Festangestellten ist seit über einem Jahr hier und spielt einfach mega, mega gut zusammen mhm. und ähm, das quasi zu überstehen mhm. und da jetzt mhm. zu dem Punkt zu kommen, wo das wirklich super gut ineinander greift und auch einfach extrem gut funktioniert, mhm. ähm, dieser Weg war definitiv... Ja, ja. Und ich glaube, es ist immer wieder die Herausforderung als Gründer, mhm. nicht, ähm, nicht zu... Also nicht zu sagen, sich selber nicht zu sagen, ja, ich habe aber ja schon so viele Hürden gemeistert, warum kommt denn jetzt noch eine? Mhm. Also, so, sondern wirklich zu akzeptieren, dass der Weg einfach immer, die, die Herausforderungen sind einfach der Weg. Und das einfach zu das auch zu feiern, dass es mhm. so ist.
0: Ja. Okay. Und was würdest du sagen, was sind dabei deine, deine wichtigsten Charaktereigenschaften? Also ist es einfach dieses, dieses Zupackende und dieses, hey, komme was wolle, ich habe Bock drauf oder wir werden das irgendwie schon schaffen?
1: Ich glaube, es ist, es ist am Ende, dass ich es nicht, also die also ich bin gesund und ich habe ein Dach über meinem Kopf. Ja. Also das ist so eine sehr, da, da komme ich immer wieder dann zurück. Das liegt mhm. natürlich auch an unserem sozialen Engagement, dass wir den Kontrast natürlich auch täglich sehen irgendwie. Aber ähm, selbst wenn wir hiermit scheitern, mhm. ja, dann, also zum jetzigen Zeitpunkt haben wir über 1,3 Millionen Schumacherzeiten ermöglicht. Ähm, wir haben da einen echten Unterschied gemacht. Und... Ähm, ich glaube, diese innere Ruhe, das zu wissen und auch für mich selber zu wissen, egal was hier nach passiert ja. oder egal ab, was ab jetzt passiert, ja. ich bin extrem zufrieden mit dem, was wir bis jetzt gemacht haben, trotz aller Fehler und trotz aller Fuck-Ups und ja. trotz auch all den Dingen, die ich viel, viel besser hätte machen können, ist es ähm, für diesen Lernprozess und für diese Zeit bin ich extrem dankbar ja. und das ist irgendwie das Fundament, auf das alles weitere aufbaut und auf die auch, also wo mich auch die nächste Krise nicht großartig aus dem Konzept bringen wird, weil es ehrlicherweise ähm, das mir ja nicht mehr wegnehmen kann. Ja. So, und ähm, mit dem Team, was hier ist und mit der Loyalität, die wir hier als Team haben und mit dem Teamspirit ähm, bin ich einfach extrem selbstbewusst, dass kommen, was wolle, dieses Team irgendwie erfolgreich wird. So, und das ähm, dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und dieses Vertrauen in, in, die, in die Menschen, ähm, mit denen man sich umgibt, ist, glaube ich, so das, die wichtigste Eigenschaft. Und das fängt natürlich bei einem selber an, ja. dass man irgendwie sich selber so gut einschätzen können muss, dass man weiß, was man nicht kann oder was man, wo man noch besser werden kann und ähm, wiederum, was man was man wirklich kann. Und dann folgt eigentlich alles andere. Ja, ja.
0: voll schön. Würdest du sagen, es ist einfach so eine so eine Reflexion und so eine Grunddankbarkeit, die du einfach als, ähm, als wichtigste oder als, als ein ganz wichtiges charakterliches Fundament für dich mitbringst?
1: Auf jeden Fall, ja. Also eine, eine Grunddankbarkeit und, und die, ist es am Ende ist es auch Selbstbewusstsein natürlich, mhm, ja. in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Ähm, aber nicht im Sinne von irgendwie rumpoltern und Ego, mhm. sondern im Sinne von, ähm, Wissen, wirkliches Bewusstsein für was, also wo, wo muss ich mich auf andere verlassen? Mhm. Ähm, ich, ganz banales Beispiel ist meine Rechtschreibung und Grammatik. Okay. Also es ist, es ist, ich bin, ich, ich versuche darin besser zu werden, ja. weil ich auch immer ein Growth Mindset predige. <lacht> ähm. Aber ich weiß, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gut genug darin bin. Und ähm, ich weiß einfach, dass ich, dass ich, wenn ich Texte schreibe, die irgendwie veröffentlicht werden, dann muss da halt noch mal jemand rüber gucken. Und das ist auch, also ist auch sinnvoll und ist auch gut so. Und das ist ähm, ja, ich glaube, da da es an. Ne? Also so klein ist. Ich meine, wenn weil, weil das ist die Basis dafür, dass man auch ehrliches Feedback annimmt. Also nehmen wir, also um es, um es, mal auf ein ernstes Thema zu machen. Wenn wir als, wir uns nicht gegenseitig hier als Firma ernstes Feedback jederzeit geben könnten, dann könnte es sein, dass ein Produkt überhaupt nicht läuft, was der Vertrieb sofort weiß, weil den, der Handel sagt einem das einem direkt, ähm, aber dieses Feedback nie bei mir ankommt oder bei jemandem im Produktmanagement, weil irgendwie es untergeht oder weil man sich nicht traut oder ja. weil also...
0: Schützen wollen.
1: Schützen wollen, ja. wie auch immer, quasi jemanden anderen nicht verletzen wollen, ja. weil man denkt, dass das quasi irgendwie das Ego angreift, wenn ja. mir wenn mir sagt, ja, deine Produktidee war aber doof und hat nicht funktioniert. Ja. Ähm, das ist so die, das ist so essentiell, dass man da so ein hohes Vertrauen in quasi das Team, in sich selber und in die Ehrlichkeit, also nur wenn man die Selbstvertrauen hat, dann kann ich auch akzeptieren, wenn mir jemand sagt, hey, die Idee war doof. So, dann kann ich sagen, so, ja, okay, was lernen wir jetzt daraus? Warum? Okay, ja. was sind die Daten? Gut, dann was können ja, wir also, besser so machen? Ja, also, was ist das ist der nächste Step. Und das ist ähm, deswegen für mich wirklich das wichtigste Fundament.
0: Cool. Ja, wahrscheinlich ja einfach auch zu abstrahieren, dass eine Rückmeldung nicht etwas an deiner Person antreibt, sondern hey, es ist das Produkt.
1: Ja, also beziehungsweise, also das ist ja, das ist so, das ist, ne, wie, also, also Ego, ich, Ego raus, sollte man halt genau. sowieso nicht haben als Gründer, ja. also ich finde, wenn du Ego hast, dann, dann naja, also, hast das, ein
0: Problem. das
1: kann, das ja. kann halt, natürlich, also es gibt also es extrem erfolgreiche Egomanen. Ähm,
0: Zu welchem Preis?
1: Genau, und das ist...
0: Und wie langfristig oder wie nachhaltig.
1: Und wie gerne, oder also was für eine Arbeitsatmosphäre ist das und, und wie glücklich sind die Menschen? Und, mhm. das ist, und wie glücklich sind die selber? Mhm. Also, also, wie glücklich ist ein Donald Trump, weiß ich nicht. Das würde ich, fände ich, fänd ich, fänd ich spannend, mal, ja. mal, mal irgendwie rauszufinden. Ähm, aber das ist, deswegen, ich glaube, da ist das, das, das ja, hat einfach keinen Platz in, in so einer Organisation. Ja.
0: Ja, ich habe jetzt ja schon ein bisschen von dir erfahren dürfen, wie, wie turbulent halt irgendwie einfach dein Leben ist mit all diesen vielen, ähm, ähm, ja, mit diesen, wie soll ich das sagen, also einfach deine, deine Taktung muss einfach unfassbar sein und gerade auch wenn du anmerkst, wie du hoher Schlaf irgendwie ein bisschen zu wenig. Wenn du dann irgendwann sagst, so äh, Rechner runterfahren, ab nach Hause, mhm. stehst du abends nochmal hinterm Herd oder sagst du abends so Dinner Canceling nach 18 Uhr sitzt bei mir nichts mehr? Also wie siehts? Gibt es bei dir einen Feierabend und wenn ja, wie sieht der aus? Kochst du für dich?
1: Es gibt einen Feierabend. Okay. Ähm, Wann ist denn der so ungefähr? Der variiert stark. Okay. Ähm, nein, also es gibt, es gibt äh, ihn nicht immer, aber es gibt ihn durchaus. Ähm, meistens ist er sehr, sehr mit Sport gefüllt. Ja. Also meistens ist das auch für mich der, quasi der Break, den ich brauche, um aus, der, aus dem Arbeitsdenken rauszukommen. Ist irgendwie eine Runde um die Alster laufen ja. ähm, oder idealerweise irgendwie auf Wasser kommen, aber das ist in letzter Zeit, weil, also der Sommer ist sehr gut, was schön ist für uns, ja. aber leider haben wir wenig Wind. Ähm, nee, aber tatsächlich ist normalerweise Sport ja. und dann ähm, irgendwie mit einem Buch auf dem Balkon oder was mit Freunden machen. Ja. Ähm, ich koche ein-, zweimal die Woche abends selber irgendwie, wenn ich gerade Zeit habe oder wenn ich irgendwie verabredet bin. Ähm, und ich koche quasi, ich habe mir einen festen Rhythmus gesetzt, wo ich einfach für Freunde von mir koche, also wo ich quasi Freunde zu mir einlade und ähm, wir gemeinsam irgendwie Dinnerparty machen mit, ja, einfach so. Das zwingt mich ein bisschen dazu, <lacht> öfter zu kochen. Und ähm, das fände ich tatsächlich auch extrem schön. Ja,
0: voll schönes Ritual. Also, dein, dein Favorit am Herd? Was machst du für Freunde am liebsten? Oder was, was kannst du richtig gut? Was schmeckt dir richtig gut? muss nicht immer dasselbe
1: sein. Also, ich, ähm, was vielleicht überrascht ist, ich backe erstaunlich gern Brot. Wow. Also, das finde ich, weil es ist, weil's so, weil's so unglaublich kreativ ist und weil du einfach immer wieder was Neues ausprobieren kannst, ohne dass du dich groß vorbereiten musst. Mhm. Daran scheitert es nämlich in anderen Bereichen oft. Aber Brot ist ja. so. Wenn du die Kernzutaten zu Hause hast und die werden auch nicht schlecht, die habe ich auch immer zu Hause, dann kannst du eigentlich immer was Geiles zaubern. So also mit ein bisschen Gewürzen ja. und irgendwie geilen Mehlvariationen und geilen Körnern und so kannst du ja. immer was Gutes machen. Ja, das ja. ist so eine sehr, sehr einfache Sache. Ähm, und dann habe ich halt auch tatsächlich immer ähm, also was ich eigentlich jeden Tag mache und das ist halt auch so eine Banalität, das ist nicht Kochen, aber ich mache halt jeden Tag irgendwelche unterschiedlichen Smoothies, das ist eigentlich immer mein Frühstück mhm. und die sind immer mit, also irgendwas Grünes ist da immer drin, irgendwas an, irgendwas an Bären, ähm, immer an Leinsamenöl, ähm, so Basics halt, wo ich einfach, für mich ist das eine Checkliste, wo ich einfach weiß, okay, damit hab ich habe ich irgendwie...
0: So <lacht> ich habe zumindest
1: eine gewisse, ich, selbst wenn ja, ich den ganzen ja, restlichen Tag ja, quasi ja. nur arbeite und zu nichts komme, habe ich zumindest irgendwie eine gewisse Anzahl an Vitaminen und irgendwie Fettsäuren und so erledigt, genau. Und ansonsten mache ich wirklich, also ich, ich probiere extrem viel aus und damit gar nicht mal so anspruchsvolle Sachen. Also ich finde tatsächlich, Captain Cook als App liebe ich, weil die einfach jeden Tag, es ist so es nimmt mir sehr, sehr viel Auswahl ab, weil ich biete mir jeden Tag einfach nur drei Gerichte an. Und wenn ich so einen Abend habe, wo ich so um 19 Uhr sage, ah geil, heute koche ich, dann kann ich ja so zack, zack, drei ja, Gerichte. Und das sind oft irgendwelche veganen Curries cool. oder ähm, das letzte, was ich gemacht habe, was ich richtig lecker fand, von Blumenkohlcurry. So, das war gut. Ja.
0: Schön. So. Und du hast es ähm, vorhin schon so ähm, aufgezeichnet, Sport, äh, was mit Freunden machen, lesen, kochen. Gibt es sonst noch etwas, wo du sagst, so, boah, das, das motiviert mich oder das gibt mir Kraft in stressigen Zeiten? Also egal, ob das jetzt ein, weiß ich nicht, von dir aus auch ein Film ist oder ein bestimmter Song oder ein bestimmter Menschen, Orten ein Gegenstand, ganz egal. Gibt es irgend so etwas, wo du sagst, das ist mein... Mein Stressbooster oder mein,
1: mein Motivator? Es ist auf jeden Fall... Ähm, also ich bin an der Nordsee groß geworden. Und deswegen ist für mich jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Horizont habe, wo ich nur Wasser sehe, dann ja. komme ich runter und dann bin ich entspannt. Und das, das hilft extrem. Also ähm, tatsächlich einfach ans Meer zu fahren, ähm, ist definitiv für mich der... Der einfachste Weg runterzukommen ist einfach nur der Blick aufs Meer. Ja. So, das ist irgendwie sehr, sehr einfach. Wenn ich dann noch kiten kann, dann ist es, also das ist, ja. äh, das, genau, das ist wirklich, das ist, dabei kann ich wirklich, also kiten oder Wellenreiten sind die zwei Sportarten, mit denen kann ich einfach sofort abschalten. Und das liegt doch daran, dass das geht, also die sind so anspruchsvoll, dass das Gehirn mit nichts anderem beschäftigt sein kann in mhm. der Zeit. Und dadurch mhm. natürlich auch alle Gedanken mal weg sind und man wirklich in so einen,
0: in so einen absoluten Flow kommt. Ja. Also wirklich totaler Monofokus mit einer Sache, die du einfach liebst. Auf jeden Fall, ja. Voll schön. Ja. Und jetzt, du bist 27, du hast echt derbe viel gerockt. Was würdest du jemandem sagen, der vielleicht gerade auch ja, noch am Studieren ist oder gerade mit der Uni fertig ist und vielleicht so ein bisschen zögerlich, weil er sagt, oh Mensch, ich habe irgendwie auch eine geile Idee, muss gar nicht mehr im Fußbereich sein. Was würdest du so rückblickend mit deinen Erfahrungen jemandem raten?
1: Ich glaube, die, also wir hätten in jeder, also wir hätten eigentlich jedes Jahr aufgeben müssen. Also wenn ich mir nicht mehr angucke, was, was bei uns passiert ist, es wäre jedes Jahr, hätten wir sagen können, ja, nee, fuck das war doch eine doofe Idee. Okay. Sondern das, das kannst du als Gründer zu jedem Zeitpunkt sagen. Also du hast immer die Freiheit zu sagen, ja nee, wisst ihr was? Finde ich doch irgendwie doof. <lacht> und das heißt also, A, diese Freiheit hast du. Das heißt, du verlierst erstmal nichts, wenn du einfach anfängst, weil du kannst jederzeit ja. sagen: so, Hey, sorry, ähm, war doof. So. Und ähm, ich glaube, dass der Grund, warum wir jetzt da sind, wo wir sind, und es gibt andere Leute, die sind in der gleichen Zeit viel viel weiter, und es gibt ganz ganz viele Leute, die sind nicht mehr da, ja. ähm, ist, dass wir, dass, dass dass ich einfach nie diesen dass ich einfach nie bereit war aufzugeben und dass ich einfach nie gesagt habe, so ja, okay, das war's jetzt. Ja. Und das lag vor allen Dingen daran, dass wir ganz am Anfang in dieser 2013er-14er-Phase uns so oft gefragt haben, warum tun wir das hier? Was ist, was ist wirklich der, was, was treibt uns daran und was wollen wir wirklich verändern? Und dadurch, dass wir das so klar haben und hatten seit Anfang an, war diese Frage, ja, mh, Eis ist doch doof, also wenn man doch irgendwie, was, also dadurch war die Antwort immer so, nee, wir müssen, das Thema ist noch nicht gelöst. Und ich glaube, dass das, mh, also sich das, sich dessen klar zu machen, also was ist der wirkliche, also warum will man überhaupt gründen, weil das ist verdammt hart, mhm. ähm, das hat nichts, also das ist nicht für, also gründen ist wirklich nicht für jeden, so es ist extrem viel Stress, es ist extrem, das sind, das sind viele lange Arbeitsnächte. Ja. Und das ist auch, also, das muss man mögen. So. Und ich finde, also, ich persönlich finde es geil. Ja. So. Und das ist für mich einfach auch ein, etwas, was mich, also, mir macht auch die Arbeit an sich mega Spaß. Ja. So. Und ich glaube, dass das, diese Leidenschaft für unsere Produkte, diese Leidenschaft für das, was wir tun, ja. aber auch diese Leidenschaft daran, was aufzubauen, ja. jetzt unabhängig von Branche, unabhängig davon, ja. was es ist, ähm, das ist irgendwo ein Fundament und das kannst du aber auch nur rausfinden, indem du es machst, ja. indem du anfängst, indem du merkst, irgendwie, okay, ist das, treibt mich das wirklich, bin ich wirklich bereit dafür, jetzt nicht irgendwie meinen Netflix-Marathon zu machen, sondern will ich lieber irgendwie arbeiten, anstatt meinen Netflix-Marathon zu machen. Ja. So. Das ist, ich glaube, da ist die, diese romantische Version vom, vom Gründersein mhm. und die Realität, was es bedarf, um ein Unternehmen aufzubauen, passen oft nicht zusammen und ähm, das ist die Bereitschaft zu sagen, also die Bereitschaft mehr zu arbeiten und die Bereitschaft mehr in so ein Unternehmen zu stecken, egal was es ist an mehr mhm. ähm, und halt nicht aufzugeben, die braucht es halt und die muss man für sich selber finden und ähm, deswegen würde ich sagen, wenn man kurz davor steht und überlegt, dann wirklich sich diese Frage zu stellen und wirklich mal sich Zeit zu nehmen, sich damit zu beschäftigen, warum Möchte ich das hier tun? Und warum bin ich nicht zufrieden mit dem, was ich jetzt gerade tue? Was ist die Alternative? Und wenn dann klar wird, ist es irgendwas, was man wirklich ändern muss oder möchte oder was einen überhaupt nicht, also was einen nicht schlafen lässt und nicht ruhen, ruhen lässt, äh, wenn man es nicht löst, dann ist es wahrscheinlich das Richtige. So, und das, soll also das muss je, je klarer das ist, desto besser. Und das Witzige daran ist, dass es ja komplett also unser Produkt und das, was wir tun, hat sich so krass oft geändert in den letzten vier Jahren. Dass, aber die zugrunde, zugrunde liegende Idee nicht. Ja. Und deswegen ja. ist es bei uns so, also wenn Leute also wenn Leute sagen so ja, aber ich habe nicht die richtige Produktidee oder ich weiß nicht so nee, das ist es gar nicht, ja. weil bei uns ist die Produktidee mittlerweile irgendwie fünfmal ja. abgeändert und fünf neue Produkte dazu. Ja. Aber die Idee ist immer die gleiche geblieben. Und ich glaube, dass das der, der Startpunkt sein oder ein Startpunkt sein kann.
0: Okay. Klasse. Das heißt, du würdest sagen, die, einem jungen Menschen oder wie auch immer zu raten, so, ey, reflektier mal, frag dich mal und... Ähm wenn du es für was was Höheres für was Größeres machst, also für einen für einen Zweck, der nicht mit deinem persönlichen ähm, Verdienen oder Ego zu tun hat, dann zu sagen, ey es aus, voll es. Also, ja
1: gut, also wenn du wenn du Geld verdienen willst, dann geh ins Investment Banking. Also das ist schnell, <lacht> gesagt, ja, das ist also der Weg dahin ist auch hart, aber der ist sehr sehr Vermutlich. klar. Also dann brauchst du gute Noten, geh an eine von zehn Unis in der ja. Welt und dann kommst du ins Investment Banking ja. und dann bist du sicher mit 35 Millionär. So juhu. Wenn man das will. Wenn man das will. Ja. So. Aber das ist, also wenn einen das treibt, dann kann man das machen. Das klar. ist überhaupt kein. Also genau, das ist, weil das
0: wäre dann ja der Zweck so, ey, ich will Millionär werden. Genau, ist ja, okay. ist ja auch okay. Ist, ja
1: ist, ja ist, ist ja auch fair. Klar. Hat, ja auch, also Und hat ja auch eine
0: andere Aussage.
1: Genau, also ja. kann, kann also habe ich auch Respekt vor, wenn man das, ja. wenn man das will. Und ich habe also meinen Master in Paris an der Uni gemacht, ja. wo äh, ich bin der einzige aus meinem Master, der nicht im Investmentbanking Ach, in London krass. sitzt. So, also, ja, ja, Ich habe den Master of Finance an der Achaussäle in Paris gemacht. Ah, das ist, das ja. ist so. Und, und genau, und da, also deswegen ist es, ist es, ich kann diese, ich kenne diese Einstellung, ich kann die auch ja. zu einem gewissen Grad verstehen.
0: Ja.
1: Ähm, nur das ist es halt nicht. Also wenn du reich werden willst, dann werde da auf gar keinen Fall Gründer. Mhm. Weil das kann, also das kann ein Nebeneffekt sein davon, dass du gründest. <lacht> ja. Und das ist ein cooler Nebeneffekt.
0: Ja.
1: Aber das ist niemals der Treiber, der dich durch den ganzen Shitstorm durchträgt. Mhm. So. Mhm. Ähm, ja. Okay. Äh. Nur, nur, meine, nur meine Meinung. Ich glaube, es gibt, es gibt halt sehr, sehr wenige Ausnahmen, die dann in der Presse groß berichtet werden. Mhm. Von Idee-App programmiert, viral gegangen für 100 Millionen verkauft. Da gibt es in Deutschland zwei, drei von, in den USA irgendwie 50. Aber rechne mal zwei, drei auf die Tausenden, die es irgendwie probiert Ach, so haben. Ja. Oder in den USA wahrscheinlich auf die Millionen, die es ja, probiert haben. Ja, so, ja. Und das ist... Ähm, ja. ja. Und ich glaube, dass man da... Also es muss ja nicht immer dieses, diese große gründer Milliardenunternehmen sein, sondern es kann ja auch einfach wenn es irgendwie der Wunsch ist, also den größten Respekt habe ich, also wenn immer Frage ist, was ist, den größten Respekt habe ich zum Beispiel vor unserer Reinigungsfirma hier, mhm. das, ist eine, ähm, das ist eine Frau, ja. die sich selbstständig gemacht hat in einer Reinigungsfirma, jetzt mittlerweile fünf Frauen hat, die, die mit ihr arbeiten mhm. und das seit zehn Jahren macht mhm. und das als die Leistung, es ist so gut und es ist, es ist einfach, dafür habe ich den höchsten Respekt ja. und das ist eine geile Firma ja. so, und das ist jetzt nicht irgendwie sexy im Sinne von irgendwie Tech oder AI oder so, aber das ist doch, also das ist, die Kunden sind happy, das ja. ist irgendwie finde ich, wird sowas zu wenig gefeiert im Vergleich zu irgendwie den ja
0: ja, was irgendwie vermarktungsträchtig ist oder was nach außen irgendwie vermeintlich äh, schick aussieht, ne? Ja. ja. ja umso schöner, dass, dass ihr geile Produkte habt, die, die eine Vision leben und ähm, ja, ich bin stark beeindruckt von dem, was ihr hier irgendwie gemeinsam rockt und auf die Beine gestellt habt. Insofern erstmal vielen, vielen Dank für deine Offenheit, Felix. Und Danke. gibt es denn irgendetwas, was die Zuhörer noch für Lüker tun können? Also abgesehen davon, dass ich Sämtliche Links in die Shownotes packe und äh, nur empfehlen kann, alle Produkte zu kaufen, also nicht nur den geilen Frozen joghurt sondern natürlich auch den Cold Brew Coffee und die Bites und die Riegel. Plant ihr noch ein neues Produkt? Das muss ich noch unbedingt wissen. Zeitnah. Wir
1: planen sehr viele neue Produkte sehr zeitnah. Also es kommt <lacht> ja. auf jeden Fall zum Es kommen auf jeden Fall einige neue, Pro, neue Produkte in den nächsten sechs Monaten. Cool. Ähm, definitiv.
0: Ja.
1: Und also das Ziel ist tatsächlich an jeder Kategorie irgendwie, wo es das nur nicht gibt, ja. ähm, die gute Alternative zu sein. Und da gibt es noch ein paar, okay. ähm, ohne jetzt da mehr zu verraten. Mhm. Ich glaube, was, was jemand noch tun kann okay. oder der, der zuhört, ist ähm, wirklich auch unabhängig von Gründen oder unabhängig vom, vom ja, einfach wirklich sich, sich diese... Ähm, sich diese Frage zu stellen, ähm, was einen antreibt und, und was, dieser, was dieser Kern für einen sein kann, mhm. weil der, das klingt immer so groß, aber es muss es gar nicht. Also es kann einfach nur sein, also dass das irgendwie, also ich weiß, dass es für, für meine Mutter was immer das Thema Familie und eine, eine, quasi eine, eine glückliche Familie zu haben und das ist ein super, super cooler Kern und der, der ganz viel von ihrem Handeln irgendwie so, und das ist Extrem wertvoll, das für sich selber irgendwie klar zu haben. Und ähm, das ist was, was ich glaube, was jeder für sich selber irgendwie tun könnte und sollte. Ja. Und genau.
0: Toll. Ein sehr, sehr schönes Schlusswort in diesem Sinne. Äh, kauft glücka produkte und äh, bleibt gesund. Mhm. Vielen Dank, Felix. Danke sehr. Das war das Interview mit Felix Leonard von Lüca. Noch mehr über Lüca findet ihr im Netz unter lyca.bio und ja, alle Produkte gibt es ansonsten auch stationär in allen Rewe oder Edeka Märkten zu kaufen. Ähm, ich hoffe, ihr habt Input, ein bisschen Inspiration mitnehmen können und ähm, freut euch auf die nächsten Wochen. Es warten noch viele, viele tolle Interviews mit. Menschen mit Herz, Hirn und Haltung und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, mir eine Bewertung auf iTunes zu geben und abonniert gerne diesen Podcast. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für eure Zeit, fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.